0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Es ist der letzte Schultag vor den Ferien an einer Grundschule in Kapstadt. Auf dem Schulhof wuselt alles durcheinander. Eine ethnisch gemischte Gruppe kleiner Jungs balgt sich um einen Tennisball, andere spielen Fußball. Zwei schwarze Mädchen laufen schnatternd vorbei. Minuten später versammeln sich alle in der Aula. Die Musiklehrerin tritt ans Klavier, um die Nationalhymne anzustimmen. Stolz sollen sie singen, die Kinder. südafrikanische Grundschüler, vereint in all ihrer Vielfalt. So sieht es aus, das Ideal der Regenbogennation. Ähnlich das Bild auf den Straßen der Kapstädter Innenstadt. Hier fliegen Sprachfetzen durch die Luft, Englisch, Kosa, Afrikaans. Hier mischen sich Hautfarben, Kulturen und Identitäten. Völlig undenkbar noch vor 20 Jahren, in der Zeit der Apartheid. Doch auf den zweiten Blick fällt auf, in Gesprächen über Rassegrenzen hinweg geht es meist um Geschäftliches, selten um Privates. Gemischte Pärchen sieht man so gut wie keine und Nachtclubs an der trendigen Longstreet werden zwar von allen ethnischen Gruppen frequentiert, aber innen drin teilen sich die Besucher freiwillig nach Hautfarbe auf und sprechen kaum miteinander. Dasselbe passiert am Strand, in der Unimensa, im Restaurant. Informelle Rassentrennung nennen Sozialpsychologen das. Don Foster, Psychologieprofessor an der Kapstädter Universität.
2: Da ist keine Feindseligkeit. Man hält sich schlicht voneinander fern. Informelle Rassentrennung ist unglaublich weit verbreitet. Warum? Angeblich hat das nichts mit Hautfarbe zu tun, sondern mit Kleidung, Mode, Musik, Stil. In der Praxis führt das jedoch zu einer erneuten Trennung nach
1: Apartheid-Prinzip, und zwar bis ins Detail. Foster betont, dass es so etwas wie Rasse biologisch nicht gibt, aber als soziale Realität eben doch. Besonders in Südafrika, wo Rasse von jeher und besonders unter dem Apartheid-Regime legitimiert und institutionalisiert wurde. Die willkürlich eingeführte Apartheid-Klassifikation trennt Südafrikaner in Schwarze, Weiße, Farbige und Inder. Die überwiegende Mehrheit der Südafrikaner ist demnach Schwarz, rund 80 Prozent. Mit Ausnahme der Westkap-Provinz und Kapstads. Hier bilden Farbige mit 55 Prozent die größte Gruppe, gefolgt von Schwarzen und Weißen. Die politische Dynamik ist eine andere und Themen wie Rassismus, Integration, Versöhnung sind emotionsgeladener als anderswo. Denn Vorurteile gibt es in allen ethnischen Gruppen. Don Foster. Die Leute sind
2: eben nicht warm und offen, sondern vorsichtig, misstrauisch, unsicher. Und das Ganze in Verbindung mit der allerwichtigsten aller südafrikanischen Statistiken, die eklatanten Einkommensunterschiede, nach denen Südafrika eines der ungleichsten Länder der Welt ist. Und diese Ungleichheit verläuft entlang von Rassengrenzen.
1: Zwar gibt es inzwischen eine reiche schwarze Elite und eine rapide wachsende schwarze Mittelklasse, doch als eine direkte Folge der Apartheid gilt bis heute, Armut ist fast ausschließlich ein Problem für Schwarze und Farbige. Und bis heute leben alle drei Gruppen weitgehend getrennt, in den Stadtteilen, die ihnen die Apartheid-Ideologen einst zugewiesen haben. Und immer wieder machen sich Politiker verschiedener Parteien diese Situation zunutze und beuten rassistische Vorurteile aus. Schwarze Nationalisten im ANC der Partei Nelson Mandelas haben ihre farbigen Wähler im Westkap und das alte ANC-Prinzip des Antirassismus jahrelang vernachlässigt. Jetzt ist die Provinz in der Hand der Weißen Demokratischen Allianz, DA, gestützt von einer farbigen Mehrheit. Und diese Mehrheit gilt es zu erhalten, deren Ängste gilt es zu schüren. Lokalwahlen stehen an. Auf Wahlplakaten warnt die DA nun vor einem ANC, der nicht braun sei, der die Zukunft der Farbigen gefährde. Von ethnischen Säuberungen gar ist die Rede. Dabei ist allen klar, Politiker, die Rasse als Waffe missbrauchen, untergraben nicht nur Mandelas Erbe, sondern auch die Vision vom Regenbogen. Fast zwei Drittel der Südafrikaner sagen in Umfragen, dass sie zwar Integration befürworten, Angehörige anderer ethnischer Gruppen aber nicht wirklich verstehen, ihnen nicht wirklich vertrauen. Für George Banjwa, einen Fischer von der Westküste, der jahrelang in einer Wellblechhütte lebte, liegt die Sache anders. And the Versöhnung
2: sollte ja eigentlich darauf hinauslaufen, dass wir gerecht teilen. Aber das ist nie passiert. Ich denke, die Weißen sind immer noch nicht bereit dazu, mit Schwarzen auf einer Stufe zu stehen. Sie waren in der Vergangenheit höher gestellt. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir irgendwie auf ihr Level klettern müssen oder ob sie nicht ein bisschen herunterkommen sollten, damit wir uns in der Mitte treffen
1: können. Sicher, die Wahrheitskommission, die unter Desmond Tutu in den 90er Jahren Apartheid-Verbrechen ans Licht brachte, habe den weißen Südafrikanern den Spiegel vorgehalten. Doch was schwarze Südafrikaner für den Anfang eines Versöhnungsprozesses gehalten haben, sahen viele Weiße als das Ende und kehrten zurück in ihren gewohnten, privilegierten Alltag. Natürlich gibt es Ausnahmen, wie Astrid Berg. Sie ist Psychoanalytikerin, Professorin für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Red Cross Kinderkrankenhaus in Kapstadt und arbeitet seit 1995 regelmäßig mit Müttern und Babys im Township Kajelitscha. Schauen Sie,
0: wir müssen den Tatsachen
1: ins Gesicht sehen. Wir, die
0: Weißen, haben praktisch unsere Privilegien behalten. Wir haben nicht wirklich gelitten. Mag sein, es gibt mehr Kriminalität in unseren Wohngegenden, aber das ist nicht signifikant. Wir können uns schützen. Ich denke nicht, dass wir wirklich einen Preis für die Vergangenheit gezahlt haben. Unsere Leben gingen einfach weiter. Und wenn sie das nicht getan haben, haben wir uns beklagt oder unsere Koffer gepackt. Ohne je zu realisieren, was für ein gewaltiges Geschenk uns zuteil geworden ist. Keinen Bürgerkrieg zu haben, nicht umgebracht
1: worden zu sein, keine Rache zu erleben. Die Vergebung der Apartheid-Verbrechen, einst für viele Weiße überraschend, gilt heute fast als selbstverständlich. Weiße Schuld ist kaum noch ein Thema. Und so werden auch tief verwurzelte Ängste vor dem über Jahrhunderte aufgebauten schwarzen Feindbild, fortlebende Vorurteile und Überlegenheitsfantasien totgeschwiegen. Aus dem Bewusstsein verdrängt ins Unbewusste. Und auf diese Weise weitergereicht an die nächste Generation.
0: Wenn wenige Monate alte Säuglinge eine unbekannte Person oder einen Gegenstand sehen, dann kontrollieren sie zuerst die Reaktion der Mutter. Kann ich das anfassen oder nicht? Wenn sie nickt und keine Angst hat, greift das Kind den Gegenstand. Sieht es Angst in ihren Augen, lässt es die Finger davon. Wenn nun die Mutter Personen anderer Hautfarbe unterschiedlich wahrnimmt, dann merkt der Säugling das. Es ist subtil, aber die Angst der Mutter wird Teil der Psyche des Kindes, so tief verankert, dass es nicht einmal bewusst ist. Und ich glaube, dass unsere nationale Psyche
1: so aufgewachsen ist. Nun ruhen alle Hoffnungen auf der nachwachsenden Generation und den Schulen. Immerhin, in den Städten erobern schwarze Kinder langsam die ehemals weißen Eliteschulen, Und staatliche Schulen mit einem ethnisch gemischten Einzugsgebiet werden zu örtlichen Schmelztiegeln. Die Cronendall-Grundschule im Kapstädter Stadtteil Hort Bay, einst weißen Kindern vorbehalten, ist ein solcher Fall. Heute stammt die Hälfte der Schüler aus schwarzen und farbigen Gebieten. Während viele schwarze Schüler in Wellblechhütten leben, durch die im Winter der Regen flutet und sich ein Bett mit drei oder vier Geschwistern teilen, wissen die meisten weißen Kinder nicht, wohin mit ihrem Spielzeug. Es sind Welten, die im Klassenzimmer aufeinandertreffen. Was alle vereint, ist, dass sie kaum mehr über die Geschichte Südafrikas wissen, als dass es da einen Nelson Mandela gab, der die Apartheid beendet hat, sagt der farbige Schulleiter Nathan Levendall.
2: Es gibt Integration auf dem Schulhof, gemischte Spielgruppen, sogar Schüler, die sich zu Hause besuchen, die bei sich gegenseitig übernachten, sich zum Spielen treffen. Meist besinnen sie sich erst auf ihre Hautfarbe, wenn sie wütend sind. Und oft kann man in dem, was sie dann sagen, die Eltern hören. Für die Kinder ist es in der Regel einfach nur ein Streit auf dem Spielplatz. Wir Erwachsene sehen plötzlich ein schwarzes und ein weißes Kind. Wir sind es, die die Narben der Apartheid tragen.
1: In den 70er und 80er Jahren waren es Schulkinder, die gegen die Apartheid protestierten, sich den Panzerfahrzeugen in den Weg stellten und der Unabhängigkeitsbewegung Dynamik verliehen. Eine Generation später ruhen alle Hoffnungen erneut auf ihnen, und sie wissen es nicht einmal.